0: Bien, hermanos. Vamos a estar en Juan 7, del 32 al 39. Quiero introducir, introdu hacer la introducción, eh, partiendo de eh, la importancia de las señales. Gracias, hermana. La importancia de las señales. Cuando usted ve una señal de tránsito, que avisa de algún peligro, que dice prohibido no pasar peligro a 100 metros, atención a 200 metros, ese, 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 ese aviso puede ser violado, ¿cierto? Y la consecuencia puede ser una multa o un desastre, ¿cierto? Y si obedece el aviso, puede evitar así una multa o un desastre. Lo de no mismo, un buen consejo, un buen consejo puede ser aceptado o no tomado en cuenta, pero si es aceptado será una ayuda y si no es tomado en cuenta podrá, podría ser también un desastre. Dios, por medio de los profetas, advirtió a Israel de los de las desastrosas consecuencias de la idolatría. Y llamó a la nación a arrepentirse para ser bendecida. ¿Qué hizo Israel? Algunas veces desobedeció, ¿cierto? ¿Y tuvo consecuencias? Sí que las tuvo. Dios en las escrituras, por medio de los profetas, los apóstoles y el Señor Jesús, advierte a los hombres y a su pueblo de las consecuencias eternas de condenación por desobedecer a Dios, a su palabra y a su hijo Jesucristo al mismo tiempo promete bendiciones eternas por la obediencia y sometimiento a Dios a su palabra y a su hijo amado el señor Jesús hizo varias advertencias a los judíos y también a los gentiles sobre las consecuencias de creer o rechazar su persona su obra y su palabra. Advertencias que todavía debemos eh, tener en cuenta, poner atención hoy en día, en este momento, en nuestra vida. El título es Una advertencia y una promesa de salvación. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos gracias Señor por este día, gracias por su palabra. Bendiga nuestros corazones para recibirlo, Señor, amarla y poder entenderla y ponerla por obra para gloria de su nombre. Gracias, Padre, por esta bendición y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Juan 7, 32. Entonces dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él de estas cosas, los principales sacerdotes y los fariseos vieron alguaciles para que le prendiesen. ¿Qué está sucediendo? Hay un motivo de alarma de quién? de quién, los entre los fariseos y los sacerdotes. Y el motivo de alarma de los fariseos y los sacerdotes era que el Señor Jesús se estaba convirtiendo en en el centro de discusión y debate en el pueblo, entre el pueblo en Jerusalén, durante las fiestas. Unos contra Cristo, otros a favor de Cristo. Todo lo cual violaba las disposiciones de los fariseos y de los sacerdotes. ¿Qué habían dispuesto? Juan 7, de Leo del 11 al 13. ¿Mm? que habían dicho y le buscaban los judíos esto significa los dirigentes en la fiesta y decían ¿dónde está aquel? y había gran murmullo acerca de él entre la multitud pues unos decían es bueno pero otros decían no sino que engaña al pueblo pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos tenían a la gente amenazada que nadie hable de Cristo y si hablaba de Cristo, quedaba fuera de la sinagoga. ¿Qué significaba que fuera de la sinagoga? Quedaba fuera de la adoración, de ir al templo y de, en caso de necesidad, de recibir ayuda de alimentos. Entonces era grave. Entonces todos decían, no, calladito, hablando de Cristo. Pero cuando aparece Cristo y dice algunas cosas, se transforma en el centro del debate en Jerusalén entre los judíos y los peregrinos. Por tanto, los fariseos y los sacerdotes eran rivales religiosos y políticos. De un punto de vista religioso, por ejemplo, los sacerdotes, que se les llama los saduceos en la Biblia, no creían, en, creían solo en el Pentateuco. Ellos no creían en los profetas. Y no creían en la resurrección. ¿Sí? Los fariseos creían en Tateco y los profetas. Y creían en la resurrección. ¿Sí? Y creían en los ángeles y tenían una serie de otras creencias. Y del punto de vista político, en el Sanedrín estaba controlado mayormente, porque eran mayoría los sacerdotes, lo cual los fariseos querían una mayor participación, entonces había disputas, peleas, que eran políticas, porque pertenecer a los significaba que tú tenías una mayor participación en los negocios del templo. Entonces habían razones de varios tipos, pero en siendo rivales ¿sí? se unen en una cosa, en mandar a detener a Jesús. ¿Por qué? Porque odiaban al Señor Jesús. Y mandan a los guardias del templo a, tener, a detener al alborotador. Ese alborotador que se llama Jesús de Nazaret. Bueno, los guardias del templo eran los levitas. Una parte de los levitas era de guardia del templo. Que se dedicaba a cuidar el templo, alrededores del templo y a los días de fiesta. Eh, cuidaban la fiesta los religiosos, los peregrinos etcétera tenían ese rol y fueron los guardias del templo los que detuvieron a Jesús en unos meses más adelante versículos 33 y 34 entonces Jesús dijo todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Aquí hay una, una. Hay una indicación, una enseñanza y una indicación. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando dice todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió está diciendo yo voy a morir yo voy a morir y voy al Padre que me envió ahora qué está diciendo ¿quiénes mueren? Dios no muere está diciendo yo soy hombre yo soy hombre enviado al Padre y muero y vuelvo al Padre ¿y por qué dice que vuelvo al Padre? ¿qué judío podía decir eso? ninguno por eso consideraban a Jesús un blasfemo, ¿sí? un mal de Dios significa eso. ¿Sí? Implícitamente está diciendo que él agrada en todo al Padre porque es santo. Incluso él desafió en un momento a los fariseos. ¿Quién de ustedes me redargulle de, de pecado? Y no le pudieron decir Nada. ¿Sí? Nada. Lo que significa que había cumplido la ley que ningún hombre había podido cumplir. La, el testimonio de santidad de Jesucristo es que él pudo cumplir toda la ley moral y pudo cumplir la ley ceremonial. La ley ceremonial significa que él es el cordero que va al sacrificio. Veamos Mateo 5, 17-18. Es una declaración que les muestro acá. Cuando él está discutiendo con los judíos, les dice, no penséis que he venido para abrugar la ley o los profetas. No he venido para abrugar, sino para cumplir. ¿Qué cosa? La ley. ¿no? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que, hasta que todo se haya cumplido. La ley se va a cumplir a cabalidad completa, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Y yo estoy cumpliendo la ley. Ese es el punto que refleja la santidad de Jesucristo. Porque ningún hombre puede cumplir la ley. Por esta razón, dice, yo vuelvo al Padre. Pero ustedes, religiosos, judíos, no pueden venir al Padre. Aunque me busquen, no me hallarán. Y si, si me buscan y no me hallan, porque no están en la tierra y espiritualmente no me buscarán ni hallarán, porque no creen en Jesús. Eso es lo que les dijo. Ustedes no pueden ir donde yo voy. Ustedes no pueden ir al Padre. ¿Por qué? Porque han rechazado al Hijo. Esa es la desgracia de Israel. No creyeron en Jesús como el Mesías y no podrían ver al Padre. Veamos Juan 14:6. Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Fíjense, esto lo declaró a los judíos. Nosotros lo leemos y decimos, amén. Pero los judíos dijeron, blasfemo. Pero es una declaración de la divinidad de Cristo. Y es el único camino para ir al Padre. Entonces, está, está haciendo doctrina el Señor Jesús. Está enseñando algo que supuestamente los judíos tenían que saber. ¿Sí? Supuestamente tenían que entenderlo. Pero no está sucediendo así. Veamos versículos 35 y 36. Dice, entonces los judíos dijeron entre sí: ¿Dónde se irá este que eh, no lo hallemos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos: ¿Qué significa esto que dijo: Me buscaréis y no me hallaréis? Y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Está claro que no habían entendido absolutamente nada, porque para ellos la imagen del Mesías no era Jesús. Ellos habían proyectado una imagen del Mesías que tenía que ser de la clase dirigente, que tenía que ser rico, que tenía que tener poder material y espiritual y que no podía acusar a Israel de pecado. Si es así, esto no es. Esto no puede ser. Entonces, todo lo que dijo y que estaba en correspondencia con la escritura no lo aceptaron y respondieron con burlas burlas y preguntas hay una burla implícita y dice si irá los dispersos habla de los judíos entre los griegos y enseñará a los griegos bueno, los dispersos judíos que vivían en otras naciones eran vistos por los judíos de Jerusalén, como judíos de segunda clase. Y los griegos, los gentiles, eso significa el griego, los no judíos eran vistos por los judíos de Jerusalén como perros inmundos condenados. Ahora, al decir ellos que el Señor iba a enseñar a los gentiles, es decir, a los perros inmundos o griegos, Estaban burlándose de él y tratándola, tratándolo como ellos trataban a los gentiles. Ese es el sentido de la burla. Los judíos eran racistas en eso con relación a los gentiles. ¿Sí? Y alguien que le iba a enseñar a los gentiles, no, esto es igual a ellos, inmundo. No puede ser. Si ellos son condenados. Esa era la idea que ellos tenían era inconcebible que un Mesías que fuera a predicarle a la puerta, perdón, Que fuera a predicarle a un, un, a, a un gentil. No. Eso es imposible. Y otros se preguntaban el significado de las palabras del Señor Jesús. ¿Qué significa esto? Que se va y no lo vamos a ver, etcétera. Entonces, hay algo que hay que notar acá. Entre la confusión y la incredulidad, se puede llegar a altos niveles ofensivos, como estaba sucediendo con el Señor Jesús, que tiene por objetivo o por objeto degradar a la persona. Las burlas, la ridiculización son un aspecto de la degradación de la persona. Los judíos no intentaban responder sus argumentos con otros argumentos, sino que lo denigran, lo insultan, lo amenazan, al final lo persiguieron. En ese momento el Señor está viviendo la fase de la denigración y el acoso que busca del al Señor Jesús ante las multitudes, que deseaban oír a Cristo, sea porque creían, sea porque, por los milagros, sea por curiosidad, en unos meses más tarde lo van a perseguir, lo van a detener, lo van a procesar y lo van a crucificar. Pero es una característica del, lo que se llama hoy día, eh, eh, ¿cómo se llama?, argumento dominio en vez de responder o polemizar con un argumento, se denigra a la persona. Eso es muy común. ¿Sí? Entonces, si, si no hay argumentos, retírese. ¿Sí? Y pida, pida entendimiento al Señor y dedíquese a estudiar la Biblia, si quiere argumentos. ¿Sí? Pero una forma de denigrar es esa. Y yo la veo mucho en algunos debates, ¿sí? en las redes, y a veces en las discusiones entre hermanos. Esa es una forma de pecar, hermano. Ese es un pecado. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Dar. Cuando pregunten de vuestra fe, dar. Respuesta con mansedumbre de nuestra fe. Razón con mansedumbre. Y a veces nosotros, ¿qué decimos? No, ¿cómo que preguntáis si tú un pecador? Tú hiciste esto, tú hiciste esto, ¿Qué? quédate callado. Así denigramos el Evangelio. Y fíjese que el Señor Jesús, si usted lee los Evangelios, nunca denigró incluso a los fariseos, sí les hizo una acusación que está en Mateo 23, que es un juicio. Es un juicio en relación a qué? A su inconsecuencia ¿sí? con la fe y con la palabra y con la ley. Lo menos que dijo, ellos dicen, pero no hacen. Y de ahí, para abajo. ¿sí? Versículo 37 y 38. El último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Y este es un pasaje bastante importante. Eh, que se usa mucho. Es decir, de, el Señor da a los ríos, que corran los ríos de agua viva, entonces, ah, y se van a hablar en lengua, y se tiran al suelo, y, y flotan en el aire. No, no, más no se trata de eso. ¿Mm? Ahora, el Señor Jesús declara esto en voz alta, como lo había estado haciendo. Hemos visto que en otro momento también hace una enseñanza a voz alta. ¿Mm? casi gritando. Y en esta declaración, él, él dice, déjenme leer el 37, el 37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba El Señor Jesús se está presentando como la fuente del agua viva. El agua viva es una frase y es un concepto que el Señor Jesús usó con la mujer samaritana, ¿se acuerda? Juan 4.10, ¿qué dice? Juan 4.10, 4.10. A la samaritana le dijo, respondió Jesús, le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dama de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El concepto de agua viva es agua que no se estanca, agua que no se pudre. ¿Sí? Y en un desierto, el agua es vital, ¿Sí? es más que el oro. ¿Sí? En esa ocasión, se lo declaró a una mujer samaritana, pero ahora lo declara en Jerusalén, delante judíos de Jerusalén y los judíos de la Diáspora, o la dispersión en una fiesta y el momento el último día de la fiesta de los tabernáculos que duraba siete días ahora ¿en qué consistía? Qué, ¿qué estaba sucediendo? y esto es importante entenderlo porque el Señor Jesús hizo esa declaración a voz alta cada día de la fiesta se hacía un rito con el agua que conmemoraba la provisión de agua por Dios a Israel en los años de peregrinación en el desierto, es decir, cuarenta años. Salmo 105, cuarenta Abrió la peña. Este es el salmista que canta a las provisiones de Dios durante los 40 años en el desierto. Dice, abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río. ¿Cuál es el punto? Eso, eso, eso que estaba el salmista recordando era se transformaba en una ceremonia durante el periodo o la fiesta de los tabernáculos, que eran siete días. Y cada día de la fiesta, el sumo sacerdote iba cada mañana al estanque de Siloé, que era una cisterna o una piscina dentro de Jerusalén, para guardar agua durante el periodo seco, y sacaban agua con un recipiente de oro. Así es sagrado era el la ceremonia, y la llevaban al templo acompañada de una procesión de levitas y peregrinos. Y en la puerta del agua del templo, que tenía varias puertas, una se llamaba la puerta del agua, se tocaba tres veces el sofá, que señalaba el gozo del pueblo y se recitaba Isaías 12.3. Veamos Isaías 12, 3. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Esto es una promesa ¿verdad? que está haciendo Dios a Israel. Es una promesa de salvación. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación el agua en el desierto simbolizaba vida ¿sí? y se usaba espiritualmente para señalar salvación. ¿sí? Entonces, toda la gente recitaba este versículo, pero en hebreo seguramente, o arameo. ¿sí? Entonces, y esta ceremonia no solo recordaba la provisión de Dios en el desierto durante 40 años, sino que simbolizaba la purificación y salvación eterna Después los sacerdotes marchaban alrededor del altar ¿sí? Mientras el coro del templo cantaba el Jalel Jalel, veamos, Salmo 113.1 Salmo 113.1 Jalel significa el aleluya Alabad, siervo de Jehová, ala, aleluya el nombre de Jehová. Eso es lo que significa. Lo, y cantaba también el Salmo 118. Veamos, Salmo 118.1. Aleluya a por Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esos eran los cánticos, cantaban los salmos. ¿sí? Eso sí que eran salmitas. ¿sí? ¿no? Una serie de atorrantes que andan por ahí su sangre. Entonces Y después Se derramaba el agua Como ofrenda a Dios En el altar Y esto indicaba Y esto es precisamente Durante esta ceremonia del último día De fiesta del Señor Jesús Se pone de pie El Señor Jesús y declara si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesús? Jehová les dio el agua viva. Yo soy ahora el que les da el agua viva. Israel. Esa era la declaración. Y es una declaración potente. Y es precisamente en esa ceremonia para que los judíos le entendieran, de que él era el Dios hecho hombre que venía a proveer el agua viva, el Espíritu Santo para la salvación. No fue una, una, una como decimos, una cosa carrichosa, o para manifestar, no sé, alguna presencia, No estaba declarando a los judíos quién era él y la provisión que les traía. ¿En cumplimiento de qué? De las promesas del, del Antiguo Testamento. En ese sentido, esta frase dice, yo soy el cumplimiento. Aquí está la fuente del agua viva. Yo soy el cumplimiento de Isaías 12.3. Y seguramente de otros versículos que no se los voy a decir ahora. Él era el cumplimiento de la promesa de Jehová de dar agua viva de purificación y salvación. Por tanto, vengan a mí y beban. El que tiene sed de salvación, de perdón, de santificación, de paz, de reconciliación con Dios. Yo soy el el que da el agua viva. Y esa es esa frase señala el cumplimiento de una promesa. Versículo 38. Versículo 38 dice, el que cree en mí, como dice la escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la escritura, en su ray correrán. Río de agua viva futuro. El versículo 29 lo explica por qué. Ríos de agua viva. Vamos a ver un par de versículos. Zacarías 13.1. Zacarías 13.1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Está hablando de que va a haber una obra de reconciliación, perdón y purificación de Israel a partir de Jerusalén. ¿no? Como dice, eh, que en ese momento va a resultar de que Israel va a reconocer a Jesús como su Mesías. Zacarías 12 días. Zacarías 12 días. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Está hablando el Espíritu Santo. Y mirarán a mí, a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por primogénito. ¿Cómo lo van a reconocer? La de los pies, la corona, la de la costilla, por las huellas. Van a decir, nosotros lo matamos. Él era, y de ahí viene lo que dice después en el capítulo 13, el perdón, y el, se simboliza a través de el agua viva que va a llenar Jerusalén y a la gente de Jerusalén, entonces la llenura del agua viva es la llenura del Espíritu Santo. Veamos otro versículo, Ezequiel 47.1, Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente. La casa del templo, el templo que se va a construir durante el milenio. Dice, de ahí sale agua, agua pura. Las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Versículo 8 y 9, siempre Ezequiel 47. Y me dijo, estas aguas salen al, a la región del oriente y descenderán a la Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidades las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá. Está... Restaurando qué cosa la creación, sea la tierra, sea animales, sea hombres y mujeres, es la obra de la restauración que Jesús va a hacer por medio del Espíritu Santo durante el milenio. Milenio, Cristo reinando, escuchará y purificará la creación de la maldición a causa del pecado, por el poder del Espíritu Santo, gracias a la presencia y al reino y al gobierno de Jesucristo. Es por el Señor Jesús que se darán ríos de agua viva al que cree en Él. La centralidad de la salvación y santificación de pecadores por Dios es Cristo. Lo tenemos claro, ¿cierto? Le digo amén. Entonces, cuando tiene problemas, ¿por qué va a confiar en el, en el amigo o, 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 o en la Michi? ¿Eh? ¿O es una película para consolarme? No a las rodillas. Sí. Cristo es central. No solo para tener un boleto para ir al al cielo, es entrar para todos los aspectos de la vida ¿por qué? esta declaración del Señor Jesús es clara categórica e indiscutible no es Cristo y algo o alguien más, es solo Cristo, agregar algo a Cristo o quitarle algo a Cristo es una falsa doctrina, es otro evangelio que Dios condena a sus predicadores y a sus seguidores. El infierno va a tener que ser bien grande, parece. En Cristo tenemos salvación, perdón de pecado, santificación, esperanza de vida eterna, luz de Dios,
1: revelación
0: de Dios, consuelo de Dios, sabiduría de Dios, amor de Dios, la plenitud de Dios. ¿Qué significa? totalidad de Dios. Y eso se expresa también en Efesios 1.3. Veamos Efesios 1.3. Lo conocemos todo, amén. ¿no? Pero mírenlo con esta óptica ahora. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso es. Fuera de Cristo no tenemos nada. En Cristo tenemos todo. ¿Sí? Eso es para que entendamos ¿sí? de que toda nuestra vida es de Cristo en sus pequeños detalles y en sus grandes problemas que nos parecen tan grandes a nosotros. Y son grandes a ¿sí? veces. ¿Sí? Entonces, el otro aspecto de la centralidad de Cristo es el que cree en mí. Fe. No es solo Cristo, y, y, y yo sé que es Cristo y yo estoy salvo porque sé que es Cristo. No, fe. ¿Y qué significa fe? ¿Mm? Fe significa confianza y sumisión a Cristo. No es la fe más hago esto, bueno, o doy una buena ofrenda para que Dios me perdone. O va a juntar puntos para el cielo, para en primera, la futurista, ¿no? Es fe, es sumisión, eso significa la fe, el creer no significa, como entendemos nosotros, saber que existe, si mire, si hasta el diablo sabe eso, Entonces, fe, creer, significa sometimiento, significa sumisión, significa confianza. Quien dice creer en Cristo, pero no obedece ni quiere someterse a su persona, es creyente de los dientes para afuera o un religioso ateo. Hay mucha religión que son religiosos ateos. Son muy religiosos, pero confían en su religión, en sus ritos, en sus monos, en sus profetas, pero no en Cristo. Mateo 19, 16 al 22. Este es el, el pasaje del joven rico.
1: Entonces vino uno y le dijo,
0: maestro, vuelvo, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Cuando llega nadie, me acá dice: ¿Qué tengo que hacer para ser cristiano? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús le dijo: No matarás, no adulterarás, no buscarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese que los mandamientos que le dijo: ¿Cuáles fueron? Todos los mandamientos relacionados con el prójimo. ¿Cierto? Sigamos adelante. El joven le dijo, todo esto lo he guardado de mi juventud. Uy, Dios mío, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, andy, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígame. Oyendo al joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Cuál era el problema? Yo quiero ser cristiano, pero no sacrificar nada. Porque en su corazón tenía otro Dios, su riqueza. A lo mejor era una buena persona, no era malo el tipo. Pero tenía un ídolo en su corazón. ¿Cuál es el primer mandamiento? El segundo no traerá figura, etcétera, Y él lo tenía. Y lo probó con eso. Entonces hay muchos ¿sí? religiosos que aman su iglesia, aman su pastor, aman su papa, otros aman a sus profetas, pero no aman a Cristo. Y tratan de cumplir la ley o que tratan de... De, de ser fieles a Cristo, pero no creen en Cristo. No aman a Cristo. Fíjense que es una perversidad del corazón. Cuando Jeremías dice, perverso el corazón, ahí tiene un corazón perverso. Somos muy perversos, hermanos. Y nos engañamos y creemos que somos buenos. <risa> Por eso hay que leer la escritura y entenderlas Porque el efecto de la Escritura está en entender el significado de lo que allí está escrito. De modo que sin Cristo no tenemos nada de Dios y estamos condenados. En Cristo tenemos todo lo de Dios, su naturaleza, la inmortalidad, la vida eterna, la gloria del Padre. Pero aquí hay que hacer una advertencia. ¿sí? En este tiempo hay que hacer mucha advertencia porque anda mucha gente predicando cualquier cosa. Veamos 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, que es Cristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Todos decimos amén. Pero este versículo puede ser utilizado de ¿eh? que somos Jehová Junior. ¿Por qué? Porque Dios nos da su naturaleza. Hay mucha gente que anda razonando eso. Ahora, ¿cuál es la naturaleza que nos da Dios por medio de Cristo? Santidad. La primera cosa que Dios nos da es santidad. ¿Sí? El primer llamado, ¿cuál es? Ser santos, como vuestro padre es santo. ¿Sí? No, pero queremos poder el Espíritu Santo. No, queremos riqueza. Somos hijos de Dios, hijos del Rey. Y la santidad, nada. No. ¿Qué es lo primero? ¿Qué más nos da? Reconciliación con Dios. ¿Qué más? Perdón de pecado. ¿Qué más? Gozo. Dones. Para servirlo. Entendimiento de las Escrituras. Amor por Cristo. Amor por lo de Dios. ¿Y tendremos qué cosa en la vida eterna? Atributos de Dios. Pero hay cuatro atributos que Dios no le da a nadie. ¿Sí? y Se llaman los atributos, eh, no se sé contarte, tienen varios nombres, le llaman absoluto, le llaman eh, exclusivo, etcétera Uno es la omnisciencia. Solo Dios es omnisciente. Y su omnisciencia Él no la distribuye por todos los creyentes, no el da el conocimiento que cada creyente necesita y cada hijo de Dios en la eternidad vamos a tener. ¿Cuál es el otro? Omnipresencia. Dios es presente en todo lugar, como decía, ¿se acuerdan? Al mismo tiempo. Incluso es eterno presente, no tiene pasado, presente ni futuro. Es eterno presente. El siempre presente. La omnipotencia. El poder. El poder de Dios no lo tiene nadie. Él distribuye poder para que se efectúen las cosas que Él manda hacer. Y por último, la aceidad de Dios. ¿Qué significa? Que Dios no depende de nada ni de nadie para hacer lo que quiere hacer. El hombre, en el mejor de los casos, ahora no, pero cuando la vida eterna, vamos a seguir siendo dependientes de Dios. Siempre. No somos ni seremos pequeños dioses con poderes absolutos, ni Jehová Junior, etcétera, que no dependen de nada ni de nadie. Esa es una herejía satánica, es una doctrina de demonio eso es una enseñanza del diablo que se la enseñó el diablo a Adán y Eva si comen de este fruto seréis como dioses y aquí tenemos un montón de gente predicando eso esa es la doctrina del diablo entonces ¿cuál es la advertencia? que pues dice el versículo 38 el que cree en mí, como dice la escritura, en su interior correrán ríos de agua vida. No hay otro. El que cree en mí, tiene los ríos de agua vida, el Espíritu Santo, y es salvo. El que no está condenado. No hay términos medios. Versículo 39. Una condición para el cumplimiento. Ahora. La promesa de Cristo es que el Espíritu Santo de Dios habitará en el creyente en Cristo para siempre. Eso es lo que está diciendo. Y eso es novedoso. Porque para el judío era inconcebible eso. ¿Cómo Dios va a venir a vivir? Porque dice el que cree en mí tendrá en su interior ríos de agua viva. Para un judío eso es, no le cabe. ¿Sí? Veamos lo que dice el Señor Jesús, Juan 14, 16, 17. Que se lo explica a sus discípulos. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre, os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, presente, y estará en vosotros, futuro, en ese momento. ¿Se fijan? Esto es nuevo de cómo obraría el Espíritu Santo. Hasta antes de Pentecostés después de la muerte y la resurrección de Cristo, el Espíritu Santo obraba en el pueblo de Israel, como pueblo, y obró en medio de los discípulos del Señor Jesús, y obraba en algún creyente o en algún líder para dar un don, un atributo específico para una tarea específica. Después el Espíritu Santo se retiraba de esa persona. Acuérdense de los jueces. Vino el Espíritu de Jehová. y pero después cuando se cumplía se retiraba. ¿Sí? En Génesis, ¿sí? el Señor le dio el Espíritu a dos personajes para que hicieran obras en el tabernáculo. Yo los llené de ingenio y arte para que hicieran adornar en el tabernáculo, tarea específica. ¿Sí? Muy pocos personajes en el Antiguo Testamento tuvieron el Espíritu Santo toda su vida. Uno de ellos fue el, el que vendieron los hermanos ¿cómo se llama? José. Otro fue el rey David. Pero el rey David pecó. ¿Y, y cuál fue su oración? En el Salmo 51.11. Veamos. Salmo 51.11. no me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Se retiraba por causa de pecado, esa otra causa. Por el cual, como sucedió con quien rey. Saúl, ¿se acuerdan? Exactamente. ¿Por causa de qué? De rebelión, de pecado, de desobediencia. Entonces, a los discípulos les dijo, el Espíritu Santo mora con vosotros. Es decir, está presente en ustedes. ¿Sí? La situación es que Jesús no había sido todavía glorificado. Y esa es la condición para que el Espíritu Santo viniera a vivir en el creyente en Cristo. ¿Qué significa ser glorificado? ¿Sí? Veamos Hechos 1, 4 y 5. Hechos 1, 4 y 5, ¿qué dicen? Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, sumergidos con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. La nube no era una nube atmosférica. La nube simboliza a Dios. Dios lo recogió. Bien. Cristo fue glorificado en el cielo de Dios. ¿Qué significa? que fue alabado por los ángeles, fue adorado por los ángeles, fue exaltado por el Padre, poniéndolo en un punto de honor, sentado a su derecha. Romanos 8.34 Ya vamos a terminar. No se Romanos 8.34 ¿Quién es el que condenará Cristo el que murió, más aún, el, también, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Cierto? Ahora, ¿qué significa cuando a un judío está sentado a su derecha? Dice, ah, este es importante. ¿Sí? En la antigüedad, ¿sí? en la antigüedad, eh, los reyes cuando se sentaban tenían a sus consejeros a mano derecha y a mano izquierda entonces a su derecha generalmente se sentaba el hijo o futuro rey o el consejero de mayor confianza del rey o de mayor, y de mayor sabiduría que administraba las cuestiones más importantes del reino por cuenta del rey ese se sentaba a su derecha. Y eso es lo que nos dice acá. Él ascendió y se sentó a la derecha del Padre. Es el personaje más importante. Y está intercediendo por los creyentes. Diez días después de la ascensión del Señor Jesús al Padre, vino el Espíritu Santo al corazón de cada creyente en Cristo. Desde entonces... Por la sola fe en Cristo, el Espíritu Santo viene a vivir en el Hijo de Dios. Amén. ¿Y en qué nos transformamos? ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 6, 19? 1 Corintios 6, 19. o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, en eso se convierte un cristiano. Templo del Espíritu Santo, templo de Dios, hermano. Pedro lo dice de otra manera, piedras vivientes, con los cuales se está edificando el templo de Dios. Mira, hermano, ¿Esto qué significa? Significa que Dios por medio de Cristo nos ha regalado esto. No porque lo ganáramos o porque lo mereciéramos, sino que es un regalo ¿sí? de Dios. Y así será hasta que Dios por Cristo Jesús establezca cielo nuevo y tierra nueva y Dios habitará con su pueblo santo y no habrá más pecado. No habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, solo gozo, amor y perfecta comunión con el Padre por la eternidad. Ese es el punto, hermano, en la centralidad de Cristo. No nos, no, nos, no nos ocupemos en nuestra fe de incluir otras cosas. Profundice su conocimiento y su comunión con Cristo. Eso es lo que nos da el conocimiento de Dios. Eso es lo que nos da claridad. Eso es lo que nos da paz. Eso es lo que nos da la seguridad. Mientras no conozcamos a Cristo, no conocemos a Dios y vamos a estar dudando. Dios me habrá escuchado. ¿Será cierto que voy al cielo? ¿Cómo será eso? ¿Mm? Vamos resucitando, no sé, tengo dudas. ¿Por qué? ¿De dónde viene la duda? De no conocer bien a Cristo. Y si no conocemos bien a Cristo, no conocemos bien a Dios. Entonces no entendemos que esas promesas que vienen de Dios, Dios las puede cumplir. Porque a Dios lo estamos midiendo con nuestra fuerza. ¡Ay, qué! Incluso el hombre con toda la tecnología no puede, no Dios puede hacer eso mucho más Todo fue creado por Dios ¿Y qué dijo Dios? Sea la luz, sea esta, sea esta otra Nosotros nos complicamos ¿Por qué? Porque no creemos Hay un grado de incredulidad en nosotros hermanos. Y ese grado de incredulidad Es porque No estamos profundizando Nuestra relación y conocimiento De Cristo Ahí parte todo. Así que nuestra tarea es crecer en Cristo, conocerlo, amarlo, seguirlo por medio de su santa palabra. ¿Eh? Bien. Oremos. Padre bueno, eterno, misericordioso Señor. Le damos gracias, Señor, por su palabra. Le damos gracias, Señor, porque. Eh, Cristo, eh, estas declaraciones de Cristo a los judíos son tan valiosas para nosotros también, porque en ese creer nos incluye también a nosotros. Gracias, Padre, por toda su misericordia y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.